0: Bevor es losgeht, willkommen zur fünften Episode von Noise. Wir haben die Bundestagswahlen nun hinter uns. Die Ergebnisse stehen fest. Es geht in die Koalitionsverhandlungen. Und wir
1: gehen auf die Suche nach dem Ursprung einer Sprachnachricht, die auf Telegram über eine halbe Million Menschen erreicht. Mit einer Lüge. Und so viel soll schon verraten, wir finden den Urheber dieser Sprachnachricht. Was die Geschichte aber nur komplizierter macht. Denn am Ende geht es natürlich um mehr als nur um eine Sprachnachricht.
0: Allerdings. Also, alles der Reihe nach, mein Name ist Patrick Stegemann. Ich bin Kaschroberos und das ist Neues, Episode 5 des InfoFM. Los geht's.
2: Hallo,
1: Ende Juli 2021. Es sind die aufwühlenden Tage der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen. Am 26. Juli, das ist ein Montag, verschickt ein Nutzer um kurz nach 10 Uhr am Morgen eine Sprachnachricht auf dem Messenger-Dienst Telegram. Wir hören jemanden, der... Offenbar versucht, einen Nachrichtensender zu imitieren.
2: Babyleichen in Bad Neuner, Ahrweiler angeschwemmt. Augenzeugen berichten zudem von einer Turnhalle, in der rund 600 Kinder und Babyleichen aufgebahrt sein sollen. Dieser Vorgang
0: soll vor der Öffentlichkeit verborgen bleiben. Auch NTV berichtet. Um es gleich vorwegzunehmen: Die Nachricht stimmt nicht. Die 600 Babyleichen, irgendjemand hat sie sich ausgedacht. Aber die Nachricht erreicht bis heute. Eine halbe Million Menschen. Das ist eine der reichweitenstärksten auf Telegram. Wie also konnte eine solche Nachricht so erfolgreich werden? Was hat es damit auf sich? Wer steckt dahinter? Und was ist seine Motivation? Unsere Geschichte beginnt in den Tagen der Flut Ende Juli. Die Lage vor Ort ist chaotisch.
3: Hier war ich gerade noch drin. Vor zehn Sekunden. Dann hat es Bumm gemacht, ja. Und jetzt ist mein ganzer Keller voll, bis hier oben zur Treppenstufe. Ja, das war lebensgefährlich. Ich bin, ich, 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 nicht, ich verliere hier, ja Noch mehr, jetzt, hier. Jetzt, es bricht alles ein. Ich mein ganzes Hauptstück ein.
4: Heftiger Regen hat in Teilen Deutschlands Straßen überflutet, Keller volllaufen lassen und Bäche in reißende Ströme verwandelt.
5: Ganze Häuser weggerissen, Autos, Lkw erst recht. Was sich Generationen aufgebaut haben, war in Minuten dahin.
0: Auf sozialen Netzwerken teilen Menschen in der Nacht und den Tagen darauf Hilferufe, Bilder und Videos aus der Flutregion. Und genau in diesem Moment tiefer Verunsicherung und Existenzängste, da werden auch viele Falschinformationen verbreitet, die für noch mehr Unsicherheit sorgen und die Hilfsarbeiten vor Ort erschweren. Verschwörungstheoretische Gruppen verkünden ohne Belege, die Dämme seien gebrochen, weitere Überschwemmungen drohten. Und beim Messenger-Dienst Telegram, da wird am 26. Juli
1: eben genau jene fast dreiminütige Sprachnachricht verbreitet, die wir ganz am Anfang gehört haben.
2: Babyleichen in Bad Neuner-Ahrweiler angeschwemmt. Augenzeugen berichten zudem von einer Turnhalle, in der rund 600 Kinder und
1: Christina Hellberg aus dem neues team hat sich für uns auf die Suche begeben. Nach dem oder der Urheberin dieser Sprachnachricht. Hallo Christina. Hi. Christina, du bist Faktencheckerin, Expertin für digitale Recherche, Detektivarbeit, Quellenchecken, Finden und genau das war ja auch hier deine Aufgabe. Erzähl uns doch mal von deiner Recherche. Wie hast du angefangen?
4: Ich habe mich zunächst auf die Sprachnachricht selber konzentriert. Da ist ja die Rede vom Nachrichtensender NTV.
2: Auch NTV berichtet, Kinderleichen, die von irgendwo angeschwemmt wurden, hat man in Häusern gefunden.
4: Und es wird ein kurzer Ausschnitt dieses NTV-Beitrags abgespielt.
5: Die Kinderleichen in ihren Häusern gefunden haben, die von irgendwo weiter her angeschwemmt
3: wurden. Und zum anderen ist die
4: Frage... Diese NTV-Nachricht, von der da die Rede ist, die gibt es wirklich. Ich habe mich also auf die Suche nach genau diesem NTV-Reporter gemacht. Ich hatte ja erstmal nur seine Stimme im Ohr und ich habe ihn auch gefunden. Herr Schopf. Hallo Herr Schopf, Christina Hellberg hier. Hallo, ich wollte Sie auch gerade anrufen. Ja, alles gut. Sein Name ist Andreas Schopf, der in der Sprachnachricht zitierte O-Ton ist auch von ihm. Genau, das war eben an,
5: an diesem Morgen, dass ich dann mit meinem Kameramann vor Ort war und da äh, sieht die Arbeit immer so aus, dass man erstmal wohin fährt, dann spricht
4: man mit. Schopf hat am 22. Ja. Juli live auf NTV von dieser Flut berichtet. Er hat mir dann erklärt, warum er überhaupt Kinderleichen erwähnt hat. Ähm, er habe eine Dame getroffen, die 13 Stunden lang auf dem Dach ausharte und auf Hilfe wartete, die dann auch kam.
5: Und ja, als sie dann ein paar Tage später zurückkam zu ihrem zerstörten Haus, wurde dann beim Aufräumen eben eine Kinderleiche gefunden. Und ähm, aber wie dann am Ende daraus dann 600 gemacht wurden, das kann ich absolut nicht nachvollziehen, weil das deckt sich auch null mit dem, was wir vor Ort erlebt haben. Es gibt vereinzelte Fälle, aber dieses Ausmaß von 600, das äh, ja, das deckt sich absolut nicht mit dem, was wir vor Ort erlebt haben.
4: Andreas Schopf berichtet also von dem, was ihm die AnwohnerInnen erzählen. Und er bekommt erst gar nicht mit, wie sein NTV-Auftritt diese makabre Wendung erfährt.
5: Ehrlich gesagt, ich war dann nach einer Woche im Urlaub bzw. hatte frei, war dann gerade mit meiner Freundin bei Ikea, um nach einer Babykommode zu schauen, weil sie nämlich ein Kind erwartet, also sie ist schwanger. Und dann hat mich eben ja, eine Vorgesetzte angerufen, und hat gefragt, wie es denn war mit dieser schaltet. Und das war für mich natürlich auch eine ganz merkwürdige Situation, dass dann die eigene Arbeit so komplett aus dem Zusammenhang gerissen wird.
0: Diese Sprachnachricht mit dem Ausschnitt von seinem NTV-Beitrag. Sie wird über 500.000 Mal auf Telegram angezeigt, in hunderten Gruppen und Kanälen.
1: Viele der HörerInnen sind dann natürlich
0: verunsichert, haben Angst. Und das
1: merken auch die Menschen vor Ort. Denn nicht nur bei dem Team von NTV haben sich schnell Menschen gemeldet und nach den 600 Kinderleichen gefragt, sondern auch bei der Polizei im Flutgebiet.
2: Ja, diese Frage nach den 600 Babyleichen, Kinderleichen, die kam jetzt schon mehrfach auf im Internet und auch in den sozialen Medien. Das ist natürlich wahrer Unsinn.
1: Das ist Ulrich Sopat von der Polizei Koblenz. Er ist in den letzten Wochen öfter nach den 600 Kindern gefragt worden, von Medien, aber auch von BürgerInnen. Wir haben mit ihm gesprochen.
2: Schwierig ist es natürlich, an die Urheber dieser Falschmeldungen heranzukommen, weil das Internet natürlich mit seiner Anonymität dort ja, alle Möglichkeiten bietet, unerkannt zu bleiben.
1: Das gilt laut der Polizei auch für Telegram, wo die Meldung besonders verbreitet wurde. Verbreitungen über Telegram werden ja ich mal,
2: gerade in geschlossenen Benutzerkreisen, wo die Polizei natürlich nicht mit drin ist, dann weitergetragen. Insofern
0: kann ich Ihnen dazu nichts sagen. Okay, der NTV-Reporter Andreas Schopf also sagt, er habe nie 600 tote Kinder gesehen oder von 600 toten Kindern gesprochen. Und die Polizei sagt, diese 600 toten Kinder hat es auch nie gegeben. Und sie weiß auch nicht, wer hinter dieser Falschmeldung eigentlich steckt. Genau. Wir suchen also weiter.
4: Wir suchen weiter.
0: Wir gehen zurück zur
1: Sprachnachricht und dorthin, wo sie am stärksten verbreitet wird, bei Telegram. Vor allem seit Beginn der Pandemie ist Telegram ein Ort, wo Verschwörungstheorien und
0: Falschinformationen verbreitet werden, ungehindert und unmoderiert. Um herauszufinden, wer genau hinter dieser Sprachnachricht steckt, haben wir Josef Hollenburger gefragt. Denn Josef ist Political Data Scientist und Experte für Verschwörungstheorien. Josef schaut sich seit Jahren schon Telegram an und wertet. Tausende Gruppen mit Millionen von Nachrichten aus, unter anderem auch die mit den 600 Kinderleichen.
3: Diese Sprachnachricht war an dem Tag ähm, die reichweitenstärkste Nachricht, die auf, äh, im deutschsprachigen Raum von Telegram geteilt wurde. Ähm, und es war eigentlich eine Nachricht, die auf einem eigentlich sehr kleinen Kanal geteilt wurde, aber eben von größeren Kanälen wiederum weiterverbreitet
0: wurde. Dass solche Nachrichten bei Telegram so viral gehen können, das liegt daran, dass Telegram Kanäle mit unendlich vielen Mitgliedern erlaubt und das Weiterleiten von Nachrichten in Gruppen und Kanälen auch. WhatsApp beispielsweise hatte genau das eingeschränkt, um die Viralität von vor allem Fake News zu unterbinden. Für BeobachterInnen und AnalystInnen wie Josef ist Telegram eine extrem offene Plattform, überhaupt nicht so verschlüsselt, wie manche glauben. Wenn man in öffentlichen Gruppen aktiv ist, dann kann man das alles mitlesen, was da geschrieben wird. Und
3: äh, so kann man ähm, relativ häufig den Ursprung einer Nachricht finden und auch relativ häufig
0: sehr viel darüber herausfinden, was die
3: Person denn sonst noch so geschrieben hat, indem man sich einfach den öffentlichen Verlauf der Nachrichten
0: anguckt. Und das hat er dann auch mit der Sprachnachricht mit den 600 Kinderleichen gemacht.
3: Also man könnte natürlich gucken, wer als erstes diese Sprachnachricht verfasst hat und sich dann angucken, was der oder die Nutzerin sonst noch so geschrieben hat. In dem Falle war es in einem Kanal geteilt worden. Man sieht aber, welcher Administrator der das bei dem Kanal hochgeladen hat. In dem Falle war es ein Nutzer, der ist Leon Bang.
1: Leon Bang. Das ist der Name des Telegram-Nutzers, der am 26. Juli die Sprachnachricht postet. In einer Gruppe mit dem Namen Vereinigte Wahrheitsbewegung zwölf Tage nach Beginn der Flutkatastrophe. Die Gruppe hat fast 15.000 Mitglieder. Das ist für Telegram nicht besonders groß, aber die Nachricht mit den 600 Kinderleichen wird weitergeleitet an andere Gruppen. Und 24 Stunden später ist es eine der reichweitenstärksten
0: Meldungen auf Telegram an diesem Tag. Christina, Leon Bang, vermuten wir, steckt hinter der Sprachnachricht. Du hast also erstmal nach ihm gesucht.
4: Leon Bang ist wahrscheinlich nicht sein richtiger Name. Auf unsere Anfragen hat er nicht geantwortet. Aber weil er sehr aktiv bei Telegram ist und viel erzählt, kann man auch so etwas über ihn erfahren. Leon postet eigentlich ständig in verschiedene Gruppen, von frühmorgens bis spätabends. Alle, die sich impfen lassen, sind für ihn Schlafschafe. Es geht auch um einen angeblichen Deep State, der Kinder foltert, Eliten und den nächsten großen Militärputsch. Manchmal fantasieren die Menschen in der Gruppe auch darüber, dass die Bundeswehr und die Polizei sie bei einem solchen unterstützen. Leon glaubt das auch.
5: irgendwo, ne? Verstehst du, deswegen sind sie abgefuckt. Generelle
0: Soldaten, Majore, ähm, Gen ähm, Offiziere, alle abgefuckt. Sie wollen ihr Volk beschützen, aber irgendwie... Äh ja, und so und so klappt noch nicht,
5: ne? aber es kommt jetzt langsam. Mach dir mal keine Sorgen, Tag X kommt.
0: Wir haben es gepostet, merk dir den Zeitraum. Ne? Und dann kannst du Richtung Berlin. Ne? Leon fantasiert also über einen Tag X, an dem dann das Militär die Macht übernimmt. Aber Christina, das ist ja schon eine ganz andere Stimme als in der Sprachnachricht, ähm, der wir hier auf der Spur sind. Hat Leon denn jetzt diese Nachricht mit den 600 Kinderleichen erfunden und ist er die Person, die diese Nachricht spricht?
4: Als ich mehr in seiner Gruppe gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass er immer wieder Sprachnachrichten postet und es dabei manchmal ziemlich starke Hintergrundgeräusche gibt. Okay. Es klingt, als ob er die Nachrichten aufnimmt und dabei manchmal gleichzeitig den Tisch deckt oder die Spülmaschine ausräumt. Also wir haben mit dem gebissen, also er scheint also die Radiomeldung nicht selbst zu sprechen. Ein paar NutzerInnen haben ihn in der Gruppe auch gefragt, woher die Meldungen kommen. Und Leon sagt, er nimmt sie mit dem Handy auf, wenn er Radio hört. Den Link zum Radiosender postet er auch. Top 20 Radio.
0: Okay, wir haben ja die ganze Zeit vermutet, dass es sich bei der Sprachnachricht um jemanden handelt, der... Keine Ahnung, Von dem Sofa sitzt und so tut, als würde er eine Radiosendung machen.
4: Genau. Und jetzt wissen wir, es gibt diesen Radiosender Top 20 Radio tatsächlich.
0: Hier ist Top 20
2: mit seinen beiden Programmen Top 20 Radio und Top 20 Club. Hier ist Top 20 mit den Top-Themen. Gefälschte Zahlen, Lug und Trug, die erfundene Pandemie der Politik fällt in sich zusammen. Der israelische Gesundheitsminister hat jetzt zugegeben, so dass es bei den Impfpässen nur um Nötigung geht. Die geliebte Führerin, schon wieder bei einer Lüge ertappt. Bild geht
1: mit der Hitlerin und ihrer Christina, was konntest du denn über den Sender Top 20 Radio herausfinden?
4: Es ist ein Online-Radiosender und ich habe viele Stunden Top 20 Radio gehört. Es ist wirklich eine wilde Mischung. Da kommt so ganz normale Popmusik, Charts, 90er, Nullerjahre. Und dazwischen eben Nachrichten, die erstmal seriös klingen und dann die wildesten Verschwörungsmythen verbreiten.
1: Okay, was konntest du über die BetreiberInnen herausfinden? Wer macht dieses Programm?
4: Hinter dem Sender steht Bernd Schumacher. Der macht ihn schon ein paar Jahre. Und Schumachers Stimme klingt sehr professionell. Der hat so eine Moderatorenstimme. Und das hat auch einen Grund. Er hat in der Vergangenheit bei größeren Medien gearbeitet und Sendungen moderiert. Okay. Ich treibe mich ja viel in dieser Welt herum und es passiert immer wieder, dass Menschen dieses Radio für glaubwürdig halten. Dabei sendet er zwischen Songs von Britney Spears und Rihanna wilde Verschwörungserzählungen. Schumacher selbst im Übrigen tritt auch häufiger bei Corona-LeugnerInnen auf.
1: Top 20 Radio gibt es als Digitalradio schon seit 2013 und heute ist es ein bisschen wie eine Art Radio für
0: QuerdenkerInnen. Es sieht also so aus, als ob Top 20 Radio sich diese Nachricht mit den 600 Kinderleichen ausgedacht hat, dass es selbst der Ursprung der Nachricht ist. Und Leon Bang hat sie aufgenommen und dann auf Telegram nur geteilt. Aber dann hat Datenspezialist Josef noch eine andere Spur gefunden.
3: Ähm, ich war nur neugierig, wo jetzt auf einmal diese Zahl 600 Kinder herkam und warum das plötzlich mit Aweiler in Verbindung stehen würde. Ich habe dann eben den Ursprung gesucht und habe eine Sprachnachricht gefunden, die noch ein bisschen früher datiert war. Und das war eine Sprachnachricht von Alexander Quade. Anscheinend hat sich dieser Radiosender Top 20 Radio News auf diese Sprachnachricht wiederum von Alexander Quade bezogen, als sie diese Nachricht weiterverbreitet haben. Auch die Sprachnachricht hat sehr viele Aufrufe gehabt. Und Alexander Quade hat nicht nur einmal davon gesprochen, hat sich weiterhin auch noch darauf bezogen, dass so viele Kinder äh, angespült worden wären. Ähm, und das scheint ähm, die erste Person gewesen zu sein, die diese 600 Kinder als Zahlen beziffert hat. Äh, der erste, der überhaupt ähm, ja diese Erzählung quasi ersponnen hat.
1: Also, Alexander Quade versendet am 22. Juli eine Sprachnachricht. Darin die vermeintliche Meldung mit den 600 Kinderleichen. Die Nachricht ist ziemlich lang, 10 Minuten insgesamt.
2: Guten Tag zusammen, hier spricht der Alexander vom Telegram-Kanal. Frag uns doch, wie ich eben schon angekündigt habe, kommt gleich die nächste Nachricht hinterher. Jetzt diesmal sprechen wir über.
0: Das ist die Stimme von Alexander Quade. Hier spricht er von einem Großangriff. Er scheint zu glauben, dass der Regen und die Flut gezielt gesteuert werden. Er spricht dabei von menschgemachten Tsunamis.
2: Ich möchte jetzt hier nicht schwarz malen, aber. Nach dem, was in Bad Neuena Ahrweiler passiert ist, müssen wir damit rechnen, dass so etwas passiert in die gleichen Regeln.
0: Bad neuenahr Ahrweiler, das ist der Ort mit den angeblich 600 Kinderleichen. Quade verbreitet diese Falschinformation.
2: Wir haben gehört von, von einer Turnhalle, wo 600 äh, tote Babys, Kinder, Jugendliche äh, und junge Erwachsene aufgebahrt sind. Sie werden gewaschen. Die Öffentlichkeit soll das nicht mitbekommen. Die Mainstream-Medien berichten nicht darüber, obwohl sie vor Ort sind. Das sind Augenzeugenberichte, die wir da äh, erhalten. Natürlich Zur
1: Einordnung. Diese Augenzeugenberichte, wir konnten keine ausfindig machen. Und laut der Polizei Koblenz gibt es sie auch nicht, weil es nie diese 600 Leichen in irgendeiner Turnhalle gegeben hat. Alexander Quade hat sie sich offenbar einfach ausgedacht.
2: Also wappnet euch, verteilt verteiltes Video, verteilt die Sprachnachricht, wo ihr nur könnt, dass so viel wie möglich der Bevölkerung davon erfährt.
0: Quade veröffentlicht diese Sprachnachricht und die Behauptung mit den 600 gefundenen Kinderleichen nur vier Stunden, nachdem der NTV-Reporter Andreas Schopf seine Live-Schalte gegeben hat. Es ist also ziemlich wahrscheinlich, dass Quade die Person ist, die wir suchen, der Ursprung der Falschmeldung.
1: Christina, du hast Alexander Quade kontaktiert, um ein Gespräch gebeten und er hat zugesagt.
4: Genau. Hallo, Herr Quade. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Danke für den Rückruf. Na, sehr ähm, Ja, wie geht's Ihnen? <lacht>
2: Entspannt auf der Autobahn
4: unterwegs. Ah, super, okay. Ja, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Das war alles etwas skurril. Ich habe ihn auf der Autobahn erreicht, deshalb hat manchmal auch sein Navi dazwischen gequatscht. Und er hat mir als erstes gesagt, dass das mit den 600 Kinderleichen gar nicht stimmt. Ähm, genau, ich recherchiere, also ich bin Journalistin, das haben Sie ja gesehen in der Nachricht. Und ich recherchiere im Moment zu dieser Meldung mit den 600 Kinderleichen im Flutgebiet in Ahrweiler. Und hätte, genau, und hätte da ein paar Fragen an Sie das genau. sind aber
2: nicht 600, das sind nicht 600. Sondern? Zwischen 12 und 1500.
4: Das hat mich dann doch etwas überrascht. Ich habe ihn natürlich gefragt, wie er denn überhaupt auf diese Zahl kommt, also auf die 12 bis 1500. Und ich habe ihn mit meinen Rechercheergebnissen konfrontiert. Ähm, ich habe auch mit der Polizei vor Ort gesprochen. Die sagen jetzt, das ist Quatsch. Ich habe auch versucht, eben mit Leuten vor Ort zu sprechen. Die sagen ebenfalls... Ähm, ja, Sie haben davon nichts bemerkt. Und für mich als Außenstehende sieht es jetzt erstmal so aus, als ob Sie sich das ausgedacht hätten mit den 600 Kinderleichen.
2: Genau. Sagen Sie mal, bevor wir hier jetzt groß anfangen, für welches,
4: für welches Medium läuft das denn jetzt hier? Ich habe ihm versichert, dass ich für keine Partei arbeite, sondern für die Produktionsfirma Andan in Berlin für den Podcast Neues. Und er hat dann von angeblichen Quellen gesprochen für seine Behauptung, die er aber für sich behalten wollte.
2: Und diese Quellen kann ich natürlich nicht preisgeben. Ich arbeite auch noch zusammen natürlich mit dem QN-Netzwerk. Und äh, da gibt es eben halt Quellen, die ich so nicht benennen darf. Das muss man dann einfach akzeptieren. Es ist ja kurzer Nacht dann...
0: Quade nennt die Hunderten oder Tausenden toten Kinder und bezieht sich damit auf den Urmythos der QAnon-Bewegung. Und uns wird plötzlich klar, das ist der Grund, warum er von den 600 Kinderleichen spricht. Er verwendet hier die typische QAnon-Erzählung. QAnon, das ist eine wahnwitzige, wilde Verschwörungstheorie, die in den USA ihren Anfang nimmt. Deren AnhängerInnen glauben, dass die Eliten sich mit einem Stoff jung halten, der aus Kinderblut gewonnen wird. Diese Kinder würden in unterirdischen Tunneln gehalten und getötet, auch in Deutschland. Und durch die flutenden NRW würden diese Kinderleichen nun nach oben geschwemmt.
1: In dieser Welt des absolut Bösen glauben die QAnon-AnhängerInnen an Erlösung, an einen Tag X, einen Militärputsch, einen Aufstand. In den USA ist diese Gruppe der Gläubigen sehr groß, der Sturm auf das Kapitol Anfang des Jahres – der war für viele dieser Gläubigen der ersehnte Aufstand. Hier ist Pierre Lamberti, Sozialpsychologin.
4: Weil man eben glaubt, man selber sei, seien die Guten und die anderen seien die Bösen, versucht man irgendwann eben auch die Bösen oder die scheinbar Bösen zu bekämpfen. Ähm, und man sieht es ganz gut, diese, diese moralischen Vorstellungen in dieser Ideologie, zum Beispiel auch beim, oder nach dem Sturm des Kapitols. Da wurden Menschen verhaftet. Die waren vollkommen von den Socken, warum die verhaftet wären. Weil sie wirklich geglaubt haben, sie wären die, die jetzt ja, Amerika befreit haben.
0: Alexander Quade ist offenbar Anhänger genau dieses verschwörungstheoretischen Mythos. Und glaubt an einen baldigen Putsch.
2: Das wird in den nächsten Wochen zurückkommen. Wir werden jetzt eine Militärregierung bekommen. Das wird in jedem Land die Übergangsregierung sein. Von, von etwa drei Monaten. Und dann gibt es zwei
4: Also mir ist jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwindelig. Es waren jetzt sehr, sehr viele Themen. Aber es, es klingt sehr bedrohlich. Also ähm, wie fühlen Sie sich, wenn Sie an die nächsten Tage denken und... Ähm ja, also haben Sie Angst oder nicht. genau, ja. Ich? Ja.
2: Ich freue mich wie Ich freue mich, freu
1: mich wie ein kleines Kind auf Weihnachten. Echt? Ja. Diese Geschichte einer Lüge von 600 Kinderleichen, einer Lüge, die sich verselbstständigt, die über Telegram verbreitet wird und auch in Privat- und Familienschätz landet, das ist... Auch eine Geschichte darüber, wie solch eine Nachricht durch Emotionalisierung es geht um Kinder,
0: Menschen aufstacheln, radikalisieren kann. Und das fern von jeglicher Kontrolle und Moderation. Denn Telegram ist auch einer der Orte, zu denen diejenigen gehen, die YouTube, Twitter oder Facebook verlassen müssen, weil sie die Plattform werden zum Beispiel. Telegram ist ein Ort, wo Menschen immer lauter, immer absurder, überdrehter, radikaler werden müssen, um von anderen noch gehört zu werden. Auf Telegram bauen sie sich ihre eigenen Ecken im Internet, wo Viralität fast unsichtbar vom Rest stattfindet.
1: Oder habt ihr schon mal von diesen 600 toten Kindern gehört oder von der Militärregierung, die bald die Macht übernimmt? Auf Telegram erfahren täglich Hunderttausende
0: von genau solchen Verschwörungstheorien. Und eine einzige Person kann mit so einer Lüge die Realität Tausender prägen, die auf Basis dieser Lüge dann auch reale Entscheidungen treffen, die zum Flutgebiet fahren und nach den Kindern suchen, den 600 Toten, die es nicht gibt. Noise ist ein Undone Original mit freundlicher Unterstützung von Studio Bummens. Konzeption und Executive Producers Patrick Stegemann und ich, Kerschauberos. Redaktion Tasnim Röder, Sören Musial, Christina Hellberg, Patrick Stegemann und ich. Unser Executive Editor ist Tobias Baukage. Technische Produktion, Sounddesign und Originalmusik von Alex, Ketlin, Freitag. Weitere technische Produktion Beate Bartel. Coverdesign von Max Kuwarz Danke an Simas, insbesondere an Josef Hollenburger und Pierre Lamberti. Diese Recherche wurde unabhängig unterstützt von Reset. Falls euch das gefallen hat, freuen wir uns über eine Empfehlung und ein Abonnement. Und wenn ihr uns schreiben wollt, news.andan.org. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.